0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Amnesty International Hochschul-Podcast von der HU und Charité zu unserer vorletzten Folge der Podcast-Reihe über die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen. Ich bin Lara und ich sitze hier zusammen mit Jakob. Hallo. Und wenn ihr auch fleißig unsere letzten Folgen euch schon angehört habt, dann habt ihr da schon verschiedene Einblicke von Menschen bekommen, die in psychiatrischen Einrichtungen gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, zum Beispiel von Matthias, dem Krankenpfleger oder von... Dem Psychologen ähm, Professor Quindel. Und in dieser Folge wollen wir euch eine Kriseneinrichtung vorstellen, die nach einem antipsychiatrischen Konzept arbeitet. Diese Kriseneinrichtung nennt sich das Weglaufhaus. Und Jakob, du warst zusammen mit Alisa im Weglaufhaus und hast dort mit Kim gesprochen, die dort arbeitet. Was ist denn überhaupt genau das Weglaufhaus?
1: Ähm, das Weglaufhaus. Also, Kim hat es uns beschrieben als eine. Einrichtung oder einen Zufluchtsort für Menschen, die gerade in einer Krise stecken, was auch immer das für die Menschen dann in dem Moment gerade bedeutet. Und die eben in dieser Krise, in diesen geschützten Ort, der das Weglaufhaushalt ist, kommen können und dort eben wertfrei versuchen mit Menschen, die dort arbeiten, diese Krise zu überwinden. Genau. Und das Weglaufhaus, und das ist das Besondere auch an dem Projekt, arbeitet eben nach so einem antipsychiatrischen Konzept und das bedeutet unter anderem, dass dort nicht mit ähm, psychiatrischen Diagnosen gearbeitet wird, dass dort, ähm, dass es keine feste Tagestherapiestruktur gibt, dass ähm, ich glaube fast alle der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort selber auch Erfahrung haben mit psychischen Erkrankungen und dass sie eben auch an der ganzen Bewältigung ihrer Krise auch aktiv mit teilnehmen können. In dem Sinne, dass sie überall Mitspracherecht haben, dass alles mit ihnen abgesprochen wird, dass sie in jedes, von jedem Telefonat, das da geführt wird und in jede Akte da irgendwie mit, mit reinschauen können und quasi mitentscheiden können. Genau. Und das ist, glaube ich, so das Besondere, was das Weglaufhaus ausmacht.
0: Wie war denn euer Gespräch mit Kim? Was ist euch so ähm, im Kopf geblieben?
1: Ja, ich fand das Interview sehr spannend und ich glaube, ich kann da auch für Elisa mitsprechen. Ich glaube, wir fanden es beide sehr spannend. Einfach dieses ganze Konzept vom Weglaufhaus, das uns Kim da näher gebracht hat. Weil, genau, ich studiere selbst Medizin und arbeite gerade in der Psychiatrie und finde es jetzt auch im Nachhinein so ein ganz interessantes Konzept und eine ganz interessante Alternative oder ich würde fast sogar sagen Ergänzung zu der, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen psychiatrischen Versorgung, die es eben gibt. Einfach dadurch, dass das Weglaufhaus so ein Safe Space ist, in dem Leute, die eben gerade ein ganz besonderes psychisches Erleben haben, ähm, hingehen können und wo ihnen nochmal auf eine ganz andere Art und Weise geholfen wird. Und ich habe jetzt in der Psychiatrie auch schon einige Menschen kennengelernt, die ähm, eben ganz besonderes psychisches Erleben hatten, ähm, für die, wo ich mir vorstellen kann, dass in dieser Situation für die das weglaufhaus eine gute Adresse auch gewesen wäre, da eben einfach erstmal so ein Safe Space zu haben und sich erstmal zu überlegen, wie wollen sie mit der Krise umgehen. Und ich glaube, von daher ist es total gerechtfertigt, dass es ähm, so einen Ort gibt, wie das Weglaufhaus oder auch andere Konzepte, die so arbeiten, weil das ja dann auch absolut so die Vielfältigkeit von psychischem Erleben und wie damit umgegangen wird, einfach abbildet. Genau. Und ich glaube, was auch, oder was ich auch ganz spannend finde und was vielleicht ähm, wahrscheinlich ganz vielen auch gar nicht so bewusst ist, ist, ähm, dass Psychiatrie zum Beispiel heutzutage ja auch schon gar nicht mehr das ist, wie man sich vielleicht so klassisch vorstellt oder wie man es vielleicht aus Filmen kennt, dass die Tür immer geschlossen ist und Leute per Zwang Medikamente bekommen und so weiter. Also ganz viele von den Konzepten, die da im Weglaufhaus umgesetzt werden, finden ja zum Beispiel auch in der, in der modernen Psychiatrie eine Anwendung. Also das ist viel auf Augenhöhe passiert, dass die Türen eben offen sind, dass viel mit den Patienten zusammen entschieden wird. Genau, und deswegen ist es vielleicht auch nochmal zusätzlich ganz wichtig ähm, darauf hinzuweisen, dass wir als Amnesty-Gruppe auch gar nicht klar sagen, wir sind jetzt total für die Antipsychiatriebewegung oder wir sind total dagegen, sondern ja, wir wollen eben einfach versuchen, so ganz journalistisch die verschiedenen ähm, Art und Weisen, wie mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird, darzustellen. Und dann genau, überlassen wir euch, was ihr euch dafür für Gedanken macht, was ihr davon denkt. Und ähm, wünschen euch viel Spaß mit dem Interview.
2: Also wir sitzen hier zusammen. Ich bin Alisa.
1: Ich bin Jakob.
3: Ich bin Kim.
2: Genau, und wir sitzen hier im Weglaufhaus. Und als erste Frage mal so generell, Leute, die noch nie was vom Weglaufhaus gehört haben... Was ist so das Konzept hinter dem Wecklaufhaus, ähm, Kim? Wie würdest du das jemandem, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, erklären? Genau,
3: das Wecklaufhaus ist im Grunde, kann man sich das so vorstellen, dass es, also von der Grundidee kommt es aus der antipsychischen Bewegung aus den 80er Jahren. Und das war eine Zeit, in der natürlich die Psychiatrie noch sehr anders war als heute, mit ungemein mehr offensichtlicher Gewalt und ähm, Menschen, die sich dann als Betroffene organisiert haben, einen Verein gegründet haben, und daraus letztendlich ist der Bedarf gesehen worden, eine Einrichtung zu schaffen, die eine Alternative zur Psychiatrie ist, mhm. weil es halt eben sozusagen diese Not gibt von Menschen, die sagen, in der Psychiatrie, wie die Behandlung dort abläuft, ähm, wie ich dort gesehen werde, wie ich ähm, nicht gesehen werde, wie ich mit Gewalt behandelt werde, wie ich keine. Selbstbestimmung habe über die Behandlungsart, die ist so schädlich, dass es ein Gegenkonzept braucht, das auf Selbstbestimmung basiert. Das hat dann relativ viele Jahre gebraucht, das umzusetzen. Letztendlich 1998 hat dann sozusagen der Verein zum Schutz psychischer Gewalt in Form von einer Kriseneinrichtung dieses Haus eröffnet. Und das ist erstmal ganz einfach ein Haus, eine große Villa am Stadtrand von Berlin, mit einem großen Garten, mit einem schönen Teich, da kann man auch im Sommer grillen, so ein bisschen zwischen den ja, im Garten halt irgendwie sich weiß ich nicht, ausruhen, ein bisschen einfach abhängen oder wenn es halt im Haus auch zu eng wird, sich da so ein bisschen Rückzugsraum suchen. Dann haben wir so einen großen Wohn- und Rauchbereich mit so der Terrasse dran, wo auch ganz viel einfach genutzt wird für die Leute zum also nicht Sich kennenlernen, abhängen, Spiele spielen, ähm, zu Musik hören oder wenn es halt auch mal Leuten nicht gut geht dann schlafen, die zum Beispiel auch eher in ihren Gemeinschaftsräumen. Dann gibt es bei uns eine Küche und unser Büro im Erdgeschoss. Mhm. Also insgesamt können 13 Leute dort wohnen und das ist sozusagen ein Haus, was es anbietet, dorthin zu kommen, relativ niedrigschwellig aufgenommen zu werden und dann eine Zeit lang dort. 24 Stunden rund um die Uhr begleitet zu werden auf Basis der eigenen Wünsche. Mhm.
2: Und kommt man dann quasi erstmal hier zur Beratungsstelle und informiert sich und wird dann ähm, ins Wecklaufhaus quasi auch aufgenommen? Oder wie funktioniert der, der Prozess, wenn man sich dafür interessiert?
3: Ähm, Im Grunde kann das verschieden sein. Also das Leute mal anrufen
2: im Wecklaufhaus, also
3: über das Internet und dann die Nummer sehen oder uns anschreiben per Mail. Oder halt Leute, was es in der Psychiatrie natürlich sind, aus der Psychiatrie anrufen. Ähm, über die Beratungsstelle, über andere soziale Einrichtungen. Genau. So, also es gibt verschiedene Wege, aber es ist schon notwendig, dass Leute zuerst uns anrufen und dass wir selber auch sozusagen diese Willensbekundung von der Person kriegen, ich möchte von mir aus. Und dass nicht jemand sozusagen jemanden schnappt und sagt, hey, hier, du bist verrückt, geh mal ins ja Also das so
2: funktioniert es halt nicht. Soll ja ein Gegensatz zur Psychiatrie sein. Genau. Ja. genau.
3: Von daher, so das ist das Wichtigste, dann kommen die Leute zu uns, dann gibt es ein erstes Gespräch und das dient vor allen Dingen dazu, um herauszufinden, was sind die Wünsche, so, was sind vielleicht auch die Vorstellungen und die Bedürfnisse. Wenn natürlich auch so ein Konzept mit die einzige Alternative für Psychiatrie in Deutschland macht natürlich auch bei vielen Menschen erstmal so Erwartungen. Vielleicht da läuft jetzt alles perfekt von so etwas, dann muss man natürlich erstmal schauen, was sind deine Erwartungen, was, was möchtest du, was bringst du mit, was für Hoffnung, aber auch was ist eigentlich deine Situation, was ist das, was wir anbieten? Und ähm, vor allen Dingen auch mh, unter welchen Bedingungen wird das überhaupt hier finanziert, so, weil das ist eine staatlich finanzierte Einrichtung. Und natürlich ähm, gibt es da bestimmte Auflagen. Und die heißen halt, dass ein Aufenthalt bei uns dann finanziert wird, wenn jemand obdachlos ist und 24 Stunden rund um die Uhr eine Betreuung, Unterstützung braucht. Mhm. Aber im Grunde, was ich damit sagen würde, das ist relativ unkompliziert. Du kannst anrufen, wenn ein Platz frei ist, kannst am gleichen Tag kommen. So. Mhm. Und äh, nach dem ersten Gespräch, wenn ein Zimmer frei ist, auch direkt da bleiben. Mhm. So.
2: Die Voraussetzung ist aber, neben der Notwendigkeit, in das Weglaufhaus zu wollen, dass man quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ohne festen Wohnsitz ist, also obdachlos.
3: Mhm. Okay. Oder von Obdachlosigkeit bedroht. bedroht mhm. Also du wohnst in einer WG, es geht aber nicht aufgrund dessen, wie du dich fühlst und deine MitbewohnerInnen sagen, dir tragen es zum Beispiel auch nicht mehr, dich mhm. zu unterstützen, die schaffen es nicht mehr. Du verlierst dann eventuell dadurch dein Zimmer und sagst, okay, bevor ich mein Zimmer verliere, gehe ich zum Beispiel ins Weglaufhaus ein paar Wochen Auszeit, versuchen wir wieder so ein bisschen zu schauen, was brauche ich, wie geht es mir besser und dann zurück in die WG. Ah, okay. Das mhm. wäre auch eine Möglichkeit, wo wir natürlich nicht die Entscheidung treffen, sondern letztendlich auch immer noch die Situation ist, Menschen kommen zu uns, wir können aufnehmen direkt und dann stellen wir einen Antrag und dann fängt sozusagen, und das ist eine ganz andere Geschichte, dann fängt diese ganze Beantragung und irgendwie Versuchen von Kosten zu
2: ich habe mich noch so gefragt, ähm, wie sieht denn so der Alltag im Weglaufhaus aus? Gibt es da feste Rituale, wie beispielsweise zusammen frühstücken, kochen, also sehr strukturiert oder ist es sehr frei, dass jeder jede machen kann, was sie will, wann sie will? Naja, es ist wieder eine
3: große WG. Es gibt von unserer Seite aus kein Programm und daher ist es entsprechend, wie die Lebensentwürfe sind. Ne? Und das ist ja auch einfach ganz viel auch Teil von dem, was sozusagen in dem Sinne sozusagen nicht so ein Programm von unserer Seite angeboten wird, sondern eher so ein, ähm, was ist deine Lebenssituation und wir versuchen gemeinsam daran zu arbeiten, die zu verändern und das heißt einfach sehr viel konkret soziale Arbeit. So, ne? mhm. Und das prägt dann halt den Alltag. Leute kommen zu uns und sagen vormittags, hey, ich würde gerne, ähm, hab ein Problem im dem Jobcenter, lass mal da anrufen und so. Mhm. Und dann machen wir halt das. So. Mhm. Ähm, aber das also die Bandbreite ist sehr groß und es kann genauso halt einfach sein, du bist seit halt vom Tag da. Mh, irgendwann kommt rein und sagt mir geht total scheiße und du nimmst erstmal zwei Stunden Zeit für ein ganz enges Gespräch, einfach überhaupt mal zu verstehen, was ist überhaupt los, ähm, gemeinsam vielleicht herauszufinden, was kann dir in dieser Situation jetzt gerade helfen, was nicht. Genau.
1: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, in was für Situationen die Personen zu euch ins Weglaufhaus kommen?
3: Naja, im Grunde. Von Finanzseite und Leistungsträgerseite, die das finanzieren, ist es Wohnungslosigkeit oder drohende Wohnungslosigkeit und eine Krisensituation. Das heißt, rund um die Uhr muss Unterstützung da sein. So. Mhm. Genau, das ist erstmal so ein fester Rahmen. Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die aufgrund von unserem speziellen Konzept, dass wir antipsychiatrisch arbeiten und was das halt bedeutet, uns aufsuchen und sagen, das ist halt etwas, was mich anspricht. Ähm, wie ihr arbeitet, ähm, so, dass ich möchte eine Alternative zur Psychiatrie ähm, suche, die brauche, die, weil ich in der Psychiatrie oder in sozialen Einrichtungen war und das mir nicht geholfen hat oder einfach mal was anderes ausprobieren möchte oder sonst. Mhm. Genau, das kann halt heißen, es ist halt, also ich, ich verstehe sozusagen mal diese, diese Idee und von wie kann sich das ganz gut vermitteln lassen irgendwie wie so ein typischer kompakter Fall im Wecklerforst aussieht aber das ist halt so ganz schwierig sozusagen so zu formen weil es einfach mhm. wir arbeiten halt sozusagen mit der Situation mit den individuellen Personen die uns halt irgendwie ähm, mit sehr verschiedenen Hintergründen einfach mhm. sozusagen Anfragen um Unterstützung und so aber klar ist dass die Leute, die ins Wecklaufhaus kommen, äußern, sie haben eine Situation, die sie allein nicht bewältigen können, was das auch immer heißen mag. Mhm. Oder sagen, da draußen halte ich es nicht aus und ich brauche einen Ort, wo ich geschützt bin vor dieser Außenwelt. So, ne? Auch vielleicht, es gibt Gewalt, so also es gibt gewalttätige ähm, Ehemänner, es gibt gewalttätige, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Zusammenhänge und deshalb irgendwie auch einen Schutz davor. Ähm, das Genug ist für die ja. Leute. Ein bisschen ja. darzustellen, es ist einfach ja. sehr ja. unterschiedlich. Ja.
2: Und ähm, ich versuche jetzt auch gerade so ein bisschen diesen Vergleich herzustellen zwischen eben einem typischen Alltag, typischen Gegebenheiten in der Psychiatrie versus ähm, das Wecklaufhaus, das Konzept des Wecklaufhauses. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch mal so beschreiben, was genau eben dieses antipsychiatrische Konzept bedeutet. Mhm. Und wie ihr auch damit umgeht. Also welche möglichen ähm, ja, Situationen seht ihr euch ausgesetzt, die vielleicht schwer oder auch ganz einfach zu handeln sind?
1: Genau, ich wollte was ähnliches fragen. Also auch zum Beispiel auch was, was ähm, für die Personen, die zu euch kommen. Mh, dass, das ist was so, was so der Hauptgrund ist, zu euch zu kommen und sich nicht Hilfe in der Psychiatrie zum Beispiel zu suchen.
3: Mhm. Hm, vielleicht erstmal das. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde das Antipsychiatrische so ein bisschen auf so fünf Säulen im Wecklaufhaus stehend sehen. Und das eine ist, wir arbeiten nicht mit Diagnosen. Ja. Ähm, uns interessiert das auch tatsächlich nicht und muss es auch nicht, weil wir auch nicht darüber finanziert werden und wir auch keine Fachkräfte haben, die sozusagen damit arbeiten bei uns. Das heißt in der Konsequenz auch, Menschen sind in ihrer jeweiligen Situation auch immer noch verantwortlich für ihr Verhalten und das ist auch etwas, was wir sozusagen auch stark einfordern. Das in jeder Situation auch noch zu sehen, wo kannst du noch selbst verantwortlich für dein Verhalten dich irgendwie bestimmt verhalten und unabhängig davon, eher zu schauen, was es also von dir sprechen, so was ist deine Lebenssituation, wie erlebst du die, was, was, sind deine, was ist deine Geschichte, was sind deine Erfahrungen, was, was hast du erlebt als hilfreich und nicht hilfreich, was sind deine Wünsche, ähm, was sind Schwierigkeiten und das ist sozusagen unser Gespräch eher und nicht irgendeine Etikett und eine Diagnose, sondern konkret sich anzuschauen, was ist deine Lebenssituation, was ist deine Geschichte, was sind vielleicht auch einfach ähm, Sachen, die natürlich auch ganz schwierig sozusagen von unserer Seite aus, für eine Einrichtung, wo du ein paar Wochen dich aufhältst, ähm, sich lösen lassen, so, weil du aus einem schwierigen sozialen Stand überhaupt kommst. So. Wir können natürlich nicht lösen, dass jemand im ähm, Bäcker, was dann plötzlich irgendwie im Mittelstand irgendwie ist, irgendwie eine gute Familie dann hat und ein gutes Einkommen und sonstiges so. Ne? Das sind politische Fragen, die dahinter noch stehen. Ja. Ähm, aber konkret schauen wir erstmal sozusagen, den Menschen mit ihrer, mit seiner, mit den eigenen Situationen und den Erfahrungen sozusagen in der Situation an und versuchen auf einer Ebene zu treffen, um mhm. unsere eigenen Erfahrungen auch mitzubringen und auch zu sagen, diese Distanz zwischen uns ist da, da ist auch eine Hierarchie, ich arbeite hier, du kommst hier zur Unterstützung und trotzdem bringe ich meine eigenen Erfahrungen als Mensch mit, so mit Krisen, mit Erfahrungen von Schmerz, mit Erfahrungen von Glück kann die teilen als wertvolle Erfahrung, ähm, kann sie dir mitgeben und du kannst was daraus machen oder nicht. So. Aber sozusagen diese Haltung von, das ist eine Begegnung und ähm, da läuft es auf sozusagen beiden Ebenen ab. So und nicht, Ich habe soziale Arbeit studiert, ich habe ein professionelles Expertinnenwissen, ich habe eine objektive Sicht auf dich und beurteile dein Verhalten und sage dir, da musst du was ändern, da musst du irgendwie dich verbessern, das ist ein Problem. Das ist halt etwas, was wir ablehnen. So, ne? mhm. Das ist das eine. Das zweite ist Psychopharmaka. Die ähm, lehnen wir ab. Mhm. Heißt aber letztendlich, die Leute entscheiden selbst für sich, ob sie die nehmen wollen oder nicht. Wir zwingen keinen Menschen dazu, keine Psychopharmaka zu nehmen. sondern Das heißt, die kommen und wenn die sagen, mir geht's schlecht, ich weiß, das hilft mir, die zu nehmen, dann organisieren wir das natürlich auch, dass wir gemeinsam zum wiedergelassenen Psychiaterin gehen und der Mensch sich das verschreiben lässt. So, darum geht es sozusagen an dem Punkt nicht. Es geht eher um die Frage von Aufklärung, von auch der Forderung, das soll freiwillig und selbstbestimmt sozusagen möglich sein, die einzunehmen und dass informiert wird darüber, was für Wirkung das überhaupt hat. So, ne? also, weil dir wird ja auch nicht, wie haben verschrieben mit und das wird eventuell in fünf Jahren dazu führen, dass du die und die Folgen hast und in 15 Jahren die und die, sondern dir wird gesagt, du hast diese Krankheit, nimm diese Tablette, die wird deine psychische Krankheit heilen, weil du hast da irgendetwas mit ein paar zu so Hormonen und deshalb und bestimmten Botenstoffen und das ist ähnlich wie Diabetes, nimm es bis zum Lebensende. So. Und das ist Bullshit und das ist sozusagen etwas, wo wir sagen, das legen wir ab. Transparenz, dass im Gegensatz zur Psychiatrie, wo ich früher auch mal gearbeitet habe äh, in der geschlossenen und sozusagen sehr klar den Unterschied kenne, ähm, legen wir sehr großen Wert darauf, dass unsere Arbeit kontrollierbar ist. So, du kannst in die Akte reinschauen, du kannst lesen, was über dich da drin steht, du kannst das verändern, du kannst das besprechen, du kannst in die Teamsitzung durchsetzen, wenn wir über dich sprechen, du kannst in die Dienstüberworkout bekommen. Du kannst jedes Papierstück und jedes Telefonat, das wir über dich führen, mit uns gemeinsam machen und das wird mit dir abgesprungen, bevor das passiert. Also da gibt es eine Kontrolle. Und, so. und auch sozusagen in unserer Art, wie wir entscheiden, Transparenz der Struktur auch, sozusagen ist es auch möglich, dass du dort mal gewohnt hast und später durch im Verein tätigst. Unsere Vorstände bestehen zum Beispiel auch in unserem Verein aus vielen Menschen, die tätig sind und früher mal im Haus selbst gewohnt haben ähm, und genauso ist auch wirklich im Haus zu arbeiten, so ein Praktikum. Also diese Struktur ist auch transparent. Das so, ne? ähm, ist auch ein großer Unterschied zu dem, wie Macht in der Psychiatrie funktioniert, mhm. so, wo ganz klar ist, selbst wenn wir eine betroffene Person einbinden in unsere Struktur, hat sie eine sehr klar definierte äh, Rolle, die nicht eine große Kontrolle hat über das, was hier eigentlich passiert. Und das ist bei uns zum Beispiel nicht so. Ähm, und wir sind eben halt auch betroffen kontrolliert. Also die Hälfte der Leute mindestens waren selber in der Psychiatrie. Und wir sind selbstverwaltet. Also basisdemokratisch entsprechend sind manche Dinge chaotischer. Mhm. Vielleicht dauern länger. Wie gesagt, Teams sitzen fünf Stunden. Ähm, weil wir halt eben dieses Projekt selbst organisieren. Also mhm. wer macht die Öffentlichkeitsarbeit, wer macht die Buchhaltung. Ähm, wir entscheiden sozusagen dann auch gemeinsam ähm, die ganzen Prozesse halt gehen. Mhm. Und das würde ich auch glaube ich sagen, um deine Frage zu beantworten, ähm, das Erste, diese menschliche Begegnung und dieses auch Verständnis von, ähm, vielleicht verstehe ich nicht, was bei dir los ist und dein Verhalten und ich vielleicht verstehe ich noch nicht mal, wovon du gerade sprichst, ähm, muss ich aber auch nicht, trotzdem muss ich dich nicht abwerten, so, ne? ja. trotzdem kann ich erstmal anerkennen, du bist ein Mensch, du hast Schmerz, du hast Leid, du hast Glück, Du hast genauso viele Dinge, die ich mit dir teile im Leben. Und auf der Ebene kann ich dich so begegnen und schauen, was brauchst du gerade, wie kann ich dich dabei unterstützen. Mhm. So. Ähm, ohne dir wegzunehmen, deine Wahrnehmung. So. Mhm. Und auch nicht, ohne das zu glorifizieren oder Leid abzusprechen. So, mhm. ne? Und das ist auch das, wo viele Leute sagen im Nachhinein: die wertvollste Erfahrung war, so gesehen zu werden und anerkannt zu werden, wie ich bin. So, ne? Und das ist für viele, glaube ich, immer das Besondere am Beckhoffhaus. Ja.
2: ja, du sprichst gerade an, dass Menschen, was ja eigentlich selbstverständlich sein müsste, dass man sich freut, als Mensch auch oder gerade mit einer psychischen Erkrankung anerkannt zu werden, wie er sie eben nun mal ist. Jetzt sehen wir ja gesellschaftlich teilweise häufiger, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen abgelehnt werden zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Jobs ähm, zu ergreifen ähm, oder ja so diesen, diesen Slogan von Menschen mit psychischer Erkrankung scheinbar irgendwie auf der Stirn geschrieben haben und dadurch viel Ablehnung erfahren. Hast du ähm, Erfahrungsberichte, also von den Menschen, mit denen du arbeitest, zu tun hast, wie die Stigmatisierung erlebt haben, was das für Folgen in ihrem Alltag ähm, mit sich, also welche Folgen das hatte und wie sie damit umgegangen sind, vielleicht auch.
3: Ich glaube, eine der konkretesten Folgen ist oftmals, sobald du eine psychiatrische Diagnose in deinem Leben erhalten hast, wird das sehr schwierig im Kontakt mit dem Krankenhaus oder ärztlichen Institutionen nicht durch diese Brille Betrachtet zu werden. So. Mhm. Ähm, da kenne ich diverse Menschen, die sagen, ich hatte einen eingeklemmten Nerv im Rücken, war im Krankenhaus und die haben mir gesagt, naja, sie haben ja Borderline, das ist sicher nur eingebildet, ging dann zum Chiropraktiker und da war ein eingeklemmter Nerv und so, das war mhm. das Problem und nicht mhm. erhöhen Sie mal Ihre Psychopharmaka. So. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr großes Problem, bis hingehend zu Fällen, wo in der Psychiatrie sozusagen direkt auch stationär oftmals körperliche Leiden halt irgendwie abgeschrieben werden als was Psychisches, wo auch ähm, bis zu, wo es natürlich dann lebensgefährlich wird. So, ne? Klar, ich kann mir diverse Menschen vorstellen, die ihre Wohnung verloren haben aufgrund von Nachbarschaftlichen. Dieser Mensch verhält sich komisch, ist laut, ist anstrengend. Ähm, rufen wir mal einen sozialpsychischen Dienst, dass diese Person da wegkommen soll, ähm, aus dem Beruf fallen. Ich meine, eins der, glaube ich, immer noch, also wenn wir bei eins der größten und schwierigsten Stigmata, glaube ich, sprechen wollen, was im Zusammenhang mit der sogenannten psychischen Krankheit sondern dann ist es ja halt immer noch dieses ähm, monströse, unberechenbare, ähm, dieser Mensch könnte gewalttätig sein. So, und ich glaube, mhm. das ist eines der größten Dinge so. Ähm, klar kann man auch so Leuten mit Depressionen dann sagen, ja, okay, die sind wahrscheinlich ungefährlich oder sonstiges. Aber ansonsten ist glaube ich, so eines der größten da ist immer noch so dieses diese Menschen verhalten sich komisch, I don't know, was da abgeht, aber ich habe ja diese Stories mal gehört, könnte gefährlich sein, halt lieber Abstand, traue dich nicht zu nah ran oder sonstiges. Was ja total der Quatsch ist. So, ne? ähm, weil so eine Gewaltfrage muss man sich, glaube ich, mal ganz ähm, getrennt davon anschauen. So.
1: Glaubst du, dass das ähm, Stigmata sind, den man mit mehr Aufklärung in der Bevölkerung ähm, entgegenwirken könnte, oder... Also ich habe ich hab auch immer, hab immer das Gefühl, so, gerade so Stigmata lassen sich am besten abbauen, indem man ähm, mit, Menschen, mit Menschen in Kontakt tritt, die auch davon betroffen sind und ähm, da einfach direkt Informationen nachher bekommt, um eben zu sehen, dass das ganz anders ist, als man sich vielleicht vorstellt.
3: Mhm eines der Dinge, die man sich, glaube ich, so ein bisschen halt mehr vergewärtigen muss und was so ein bisschen für mich oftmals so ein bisschen so schräg daran ist, ist, ähm, dass sozusagen alles, was so verrückt oder kriselig angesehen wird, zu weit weg irgendwie ähm, Expert in irgendwo eine bestimmte weite Einrichtung, abgesperrt von dem Gesehenen irgendwie mhm. abgeschlossen wird. Und ich glaube, ähm, ja, also wenn man Stigmate abbauen möchte, muss man auch also bei sich selber auch gucken oder irgendwie auch selber mal an, eigene Anteile annehmen von diesem so Schmerz, von Leid, von Krisen und so ein bisschen auch sehen. Andere Leute haben das auch und das ist auch okay. Und wenn irgendwas ich da sozusagen nicht verstehe an einem Verhalten oder etwas für mich unerklärlich ist oder mir Angst macht, genau das auch auszudrücken. So, ne? Also sozusagen einfach die Kommunikation zu suchen, mhm. einfach auch darüber zu sprechen und zu sagen, was ist denn los, ich habe den Eindruck, dir geht es gerade nicht gut, brauchst du Unterstützung, brauchst du Hilfe, ich verstehe gerade nicht, was du sagst, das macht für mich keinen Sinn, kommst du hier klar, was soll ich mit anrufen? Das sind so ganz konkrete Ebenen, wo du einfach mal ins Gespräch kurz kommst, um auch für dich zu sortieren, für einen anderen Menschen auch, hey, ich sehe dich gerade, ich nehme dich wahr. Und ich glaube, das sind eher so Sachen, die auch Stigmate abbauen, wenn du sozusagen einfach mal versuchst, ins Gespräch zu kommen und Kommunikation aufzubauen und nicht so auf dieser Angstebene zu bleiben. Mhm. Mhm.
1: Woran ich jetzt auch noch gedacht hätte, war, ähm, oft ist es ja nicht nur so, dass sich ähm, psychisch kranke Menschen stigmatisiert fühlen durch das Umfeld, durch Medien und so weiter, durch andere Menschen, sondern dass sie das, glaube ich, auch ein bisschen oft sich selbst annehmen und sich so selbst
3: stigmatisieren. Ja, ich meine, wir, wir unterhalten uns und bewegen uns sehr auf so einer Mikro-Ebene, die ich immer so ein bisschen so, also man muss halt eher, glaube ich, auch ein bisschen die höhere Ebene aufmachen von, nicht nur diese individuelle Ebene von einem Mensch wird stigmatisiert und da gibt es vielleicht zwei, drei Personen im Umfeld oder irgendjemand auf der Straße, der sagt, oh, guck dir die Verrückte an oder so etwas, man so muss sich auch die Gesamtsituation anschauen. In, was, was für ein System bist du da drin? so ne? Ich muss, weil ich Hormone nehmen möchte, ich muss zu irgendeinem fucking Therapeuten rennen und einen Alltagstest machen oder Sonstiges. Ich muss irgendwie, wenn ich eine Epilation bekommen möchte, Fotos von mir machen, in die meiner Krankenkasse gegenüber einstecken. Mhm. Ist das, stigmatisiere ich mich selber? Werde ich stigmatisiert? Mhm. Ähm, so reden wir über die politische Ebene dahinter. Mhm. So, das mhm. macht für mich viel mehr Sinn, als über, über so eine sehr individualisierte Ebene zu sprechen.
2: Ja, ja ich finde es auch spannend, weil wenn man sich das einfach mal anschaut, wie viel Psychiatrien gibt es im Vergleich zu dem einen Weglaufhaus. Ja. Und ich denke, ähm, wichtig wäre da einfach auch, dass es jedem Menschen selber und frei überlassen wird, für welche Einrichtungen er, sie sich entscheidet. Nur eben, und das haben wir uns eben auch gefragt, wie kann das sein, dass Psychiatrien so gut wie immer voll überbelegt sind und es im Vergleich aber nur ein Weglaufhaus gibt. Also eine Alternative, und du hast gesagt, ihr habt 13 Plätze, ist natürlich auch nicht mhm. viel, wenn man sich äh, das, also genau, das wäre nämlich auch noch mal eine Frage, wie häufig seid ihr denn voll besetzt oder wie viel mehr Kapazität bräuchtet ihr denn?
1: Und dann dazu, was ich heute auch gelesen habe, es gab ja ähm, auch schon die Angst,
3: dass das Weglaufhaus geschlossen wird,
1: glaube ich, oder? Dass mhm. es gar kein Geld mehr dafür mhm. gibt.
3: Na, es ist schon sozusagen, diese Finanzierungsgrundlage ist hier prekär. Und das basiert auf diesem Leistungstyp, in dem wir uns bewegen. Und damit sind wir nicht allein. Es gibt ja in Berlin noch zwei weitere Kriseneinrichtungen. Es gab insgesamt fünf, zwei haben bereits geschlossen, weil das mhm. halt irgendwie so eine prekäre finanzielle Finanzierungssituation ist. Mhm. Zum einen hat das so diesen Vorteil, Leute können einfach kommen und du nimmst sie auf. Aber du hast ja keine Finanzierung, sondern du fängst an, Finanzierung zu organisieren, nachdem die Leute einziehen. So. Und vor der Situation standen wir halt vor zwei Jahren, war das knapp, ähm, dass halt das alles sich so ein bisschen zusammenschrumpfte auf zwei Monate läuft es mal schlecht und ist die Auslastung nicht so hoch. Das äußert sich bei so einem kleinen Projekt, einem kleinen Verein sehr schnell. Ähm, dann hast du sozusagen einen kleinen Planungshorizont überhaupt noch und weißt nicht, wie lange schaffst du das noch, dieses Projekt aufrechtzuerhalten, mhm. weil wir halt eben entsprechend ähm, für 24 Stunden rund um die Uhr haben wir natürlich auch ein großes Team und du ähm, Genau entsprechend brauchst du redest über ganz andere Summen als in einem kleinen linken Projekt oder so etwas. Mhm. Hast... Mhm. Aktuell ist wieder nach sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Unterstützung von außen haben wir es geschafft, so uns sehr stabil wieder auf die Beine zu stellen. Ein großartiges, sehr engagiertes und kompetentes Team. Ähm, zusammenzustellen und sind gerade auch komplett voll und mhm. wir haben aber keine Warteliste oder so, das dürfen wir auch nicht, haben wir so eine Kriseneinrichtung, wo sofort aufnimmt. So, ne? Das heißt, so in der Krisensituation rufst du an und sagst, ich brauche jetzt noch nicht Warteliste und in zwei Wochen, Weil das muss ja jetzt sein. Mhm. So. Ähm, meistens geht es aber innerhalb von wenigen Tagen mhm. oder eine Woche mal, dass dann mal ein Platz frei wird. Also es ist nicht so, dass jetzt Leute jeden Tag anrufen müssen für zwei Monate oder so etwas. Aber mhm. so, es kann schon mal sein, dass es halt voll ist und dann mhm. da, dauert das. Halt ja.
2: so. Und wie ist das bei euch so mit der Aufenthaltsdauer? Endet die quasi irgendwann zwangsläufig oder entscheidet der Mensch immer selber, wann er oder sie gehen möchte?
3: Unterschiedlich. Entweder das Amt vor allem, Ding, weil die entscheiden ja die Länge der Kostenübernahme. Dann kann natürlich auch der oder die für sich entscheiden, ist nichts von mir, bringt mir nichts, mir geht es hier noch schlechter oder keine Ahnung, ich gehe einfach mhm. oder von unserer Seite aus, dass wir sagen, das läuft hier so, nicht in der Zusammenarbeit oder du warst gewalttätig gegen eine andere Person, deshalb beenden wir hier den Aufenthalt. Genau.
1: Wie erklärst du dir in dem Zusammenhang dann diese große Diskrepanz zwischen der also ja offensichtlichen Nachfrage nach solchen ähm, Projekten und solchen Einrichtungen und gleichzeitig dann, du hast ja schon gesagt, von fünf Einrichtungen wurden schon zwei geschlossen. Mhm. Bei euch war es auch eine Zeit lang irgendwie finanziell und so weiter kritisch. Was glaubst du, ist da das Hauptproblem, warum da so die, die Förderung von solchen Einrichtungen erschwert wird?
3: Ja. Ich glaube, aktuell ist vor allen Dingen auch eine Schwierigkeit, dass wir einfach tatsächlich sehr wenig Leute sind, sozusagen kleine Vereine und auch die Kapazitäten fehlen. Mhm. Sozusagen, Es gibt auch Natürlich von unserer Seite aus den Wunsch, ähm, weitere Einrichtungen oder insgesamt auch andere Initiativen zur Unterstützung, so etwas Ähnliches aufzubauen, aber das braucht natürlich auch die Kapazitäten dafür. So, ne? ja. ähm, so das fehlt auf unserer Seite. Auf der anderen Seite, ich kann es dir nicht sagen. So. Mhm. Also ich habe natürlich Ideen oder, oder man kann sich das natürlich so gesamtgesellschaftlich kapitalistisch anschauen, mit wie profitorientiert und wie viel profitiert also wirtschaften Leute, die am untersten Ende dieser Gesellschaft sind andererseits ist es auch nicht so profitorientiert, Leute in der Traumpsychiatrie irgendwie ähm, ja, unterzubringen, anstatt zum Beispiel mhm. in einer Einrichtung wie das Wecklaufhaus, die im Gegensatz dazu um einiges günstiger ist und äh, wo Leute dann nicht so oft wieder zurückkommen und Ewigkeiten in, in einer bestimmten Krise gehalten werden. So. Mhm. Ähm, gute Frage, ich meine, also sozusagen, es gibt nicht so die große Bewegung Lobby der Antipsychiatrie okay. oder solcher anderen Ansatz. Es gibt natürlich sozusagen bestimmte politische Gruppen, die das noch irgendwie so hochhalten oder irgendwie da auch ähm, versuchen, irgendwas zu initiieren. Ähm, und gleichzeitig sozusagen die Psychiatrie selber bewegt sich ja auch so. Ne? Also da, da reformiert sich ja auch, diese Kritik wird ja aufbauen, dann auch so, so ein bisschen sozusagen so eingefangen und, und in das Bestehende dann so ein bisschen so eingeschlungen. Ähm, aber es wäre jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Leute auf uns zukommen würden vom Amt oder von der Krankenkasse und sagen, mhm. ihr seid doch so super und wir wissen dass wir die ganze Zeit da Millionen da reinschütten und da nicht so viel dabei so anscheinend ähm, rauskommt. Oder überhaupt mal die Idee zu haben, man muss es ja nochmal ganz basal anzuschauen. In jedem Gesundheitsbereich kannst du eine Wahl treffen, so, was mm. so eine Behandlung, du möchtest Du, du mm. kannst ja auch sagen, Schulmedizin, homöopathisch, was, was, ich, was, so. Ne? Kommst du zur Psychiatrie, Psychiatrie. Mm. Und das war's. Du kannst dir noch nicht mal aussuchen, in welche Klinik. Sondern du wirst zugeordnet zu dem, wo du gemeldet bist. So, ne? Also da, da gibt es so gar nichts.
1: Was würdest du dir denn für das, ähm, das System, das ähm, Menschen mit seelischen Krisen helfen soll, ähm, was würdest du dir wünschen, was könnte passieren oder was sollte passieren, damit ähm, das vielleicht für Menschen, die in solchen Krisen sind, einfach besser läuft?
3: Ich glaube, das allererste wäre Gewaltfreiheit. Und mhm. Das ist sozusagen noch nicht mal sehr radikal von der Forderung her. So, ne? Es gibt mhm. die un Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung, die auch in Deutschland ratifiziert worden ist. Eigentlich müsste das sozusagen auch umgesetzt werden. Entsprechend müsste das heißen, keine Stigmatisierung, Diskriminierung, Gewalt, mhm. sondern Erschließen von Wünschen der betroffenen Menschen. So. Mhm. Das heißt eigentlich, die Grundlage ist schon da, so. es müsste dann umgesetzt werden.
2: Da muss ich jetzt gerade auch einmal kurz nachfragen, was genau meinst du jetzt mit Gewalt? Mhm.
3: Ähm, Gewalt über dein, deine freie Bewegung, sozusagen Einschränkung deiner Bewegungsfreiheit, ähm, Einschränkung über auch sozusagen deine Informationsfreiheit, wenn dir das Internet noch irgendwie entzogen wird, dein Zugang zu deinem ähm, Handy, ähm, Einschränkung über sozusagen auch deine körperliche Unversehrtheit, wenn dir Psychopharmaka gegen deinen Willen zugeführt werden, oder du fixiert wirst. mit ähm, deiner Informationsfreiheit, auch dass dir nicht die Information gegeben wird in der Psychiatrie. Du hast ein Recht auf einen Anwalt oder eine Anwältin. Du hast ein Recht auf einen Widerspruch gegen diese Zwangseinweisung. Diese Information wird dir nicht gegeben. Ähm, so, das mhm. sozusagen sehe ich alles als Gewalt. Ja. Mhm. Und auch sozusagen dieses Vorenthalten von, also diese Wand. Zwischen dem Personal und den Patienten von, ja, kein Einblick in dem, was wir hier machen und wieso wir das machen. Hm. so Also du kannst ja auch nicht in die Akte reinschauen ja, ja. Oder, so, genau. oder mit sehr hohen Schwierigkeiten.
2: Ja, auf jeden Fall vielen Dank dir, Kim, dass du jetzt ähm, mit uns hier gesprochen hast, uns das Konzept näher gebracht hast, wir auch ein bisschen... Ja, neue Sichtweisen, Perspektiven aufzeigen durften. Und ja, vielen herzlichen Dank dir dafür. Genau.